0: Čteme vám seznam zprávy. Demonizovaný kolář? Kdo je ve skutečnosti muž po boku nového prezidenta? Analýzu napsal Václav Dolejší. Diplomata Petra Koláře označil Petr Pavel za přítele po boku a klíčového člověka. Počítá, že Koláře zapojí do týmu své prezidentské kanceláře. Kolář se ovšem nevzdá svého biznisu, podle politologů tím Pavla poškodí. Petr Pavel si hned po svém volebním triumfu vybíral a postupně představoval své nejbližší spolupracovníky, které si sebou přivede do klíčových pozic v prezidentské kanceláři. Největší emoce, nejvíc debat a také pochybností se přitom vede výhradně ohledně role jediného muže, Petra Koláře, který přitom na hradě nebude mít žádnou formální funkci. Pravda, sám nový prezident veřejně označil koláře za přítele po boku a také za klíčového člověka, který ho bude společně s manželkou Evou držet nohama na zemi, aby nezblbnul mocí. Proč vlastně tolik obav ze zkušeného diplomata jehož erudici, inteligenci, přehled a hlavně nespochybnitelné ideové a zahraniční zakotvení uznávají i jeho oponenti? Rozebereme si postupně tři základní důvody, kvůli nimž je 60-letý diplomat tak démonizován a označován za nejslabší místo nastupujícího prezidenta. Rozhodně zatím bude Kolářovo velké ego a pak samozřejmě také jeho práce pro americkou lobbystickou agenturu, které se nechce vzdát. A v neposlední řadě možná i skutečnost, že se mu v jeho dlouhé kariéře všechno daří, což v českém prostředí vyvolává závist prvé, Petr Kolář si ohromný zájem o svou roli po boku nového prezidenta způsobil sám, když se v posledních týdnech neuhlídal, vystoupil do popředí a začal se chlubit. Je opravdu autorem překvapivého nápadu, aby se zrovna generál ve výslužbě stal prezidentským kandidátem. A protože je chytrý, dobře věděl, že jako strujce a mozek Pavlovy kandidatury se musí celou kampaň držet v pozadí, aby se nestal terčem pro soupeře. To přece dobře známe z mnoha předchozích voleb. Když konkurence nemůže najít žádnou pořádnou špínu na kandidáta, začnou se ostřelovat a spochybňovat jeho nejbližší spolupracovníci. Jenže hned po vyhlášení výsledku voleb a zvolení generála se už Petr Kolář neudržel v ústraní a dal naplno průchod své povaze. Potřeboval se veřejně pochlubit a přihlásit se o zásluhy. Jan Dobrovský, podnikatel, filantrop a novinář, který se s Kolářem dlouhé roky dobře zná, říká, že Kolář je chytrý, extrémně schopný a zkušený diplomat. Je hodně principiální a zároveň schopný kompromisu v politických vyjednáváních. A protože to vše o sobě dobře ví, tak chodí s hlavou zdviženou, což pak na lidi působí, že se vytahuje. Dobrovský dodává, že on sám to chápe, protože je stejný. Petr Kolář během dvou týdnů po volbách poskytl médiím sérii rozhovorů, kde se opravdu neváhal pořádně pochlubit a vytahovat. Vyprávěl v nich například, jak původně měl být prezidentským kandidátem on, že ho k tomu vyzývali mnozí lidé i sponzoři. Podotkli jen tak mimochodem, že by na funkci samozřejmě stačil, ale pak objevil generála Pavla. Svěřil se, jak hned poznal, že Pavel je volitelnější, protože je schopný oslovit Pražskou kavárnu a zároveň Venkovskou hospodu, i když o tom Kolář musel přesvědčovat řadu sponzorů. A pak přišlo to nejšťavnatější. Dozvěděli jsme se zároveň, že v generálu Pavlovi sice dřímal talent, ale až Petr Kolář se svým týmem z něho dokázal vybrousit ten pravý diamant. To se samozřejmě stalo terčem mnoha vtipů. Dokonce i odbývalého prezidenta Václava Klauze, který už dávno Kolářovi odpustil účast na Sarajevském atentátu, po něm špadla vláda. Uznává ho a pamatuje si ho jako velmi schopného člověka z éry, kdy dělal velvyslance ve Spojených státech. V rozhovoru pro XTV Klaus uvedl, že je naprosto evidentní, že pan Kolář sehrál nemalou roli při vzestupu nového prezidenta. A nebyl by to ex-prezident, aby si kromě pochvaly zároveň neštouchnul a nedodal, že Kolář měl vždy své superambice a superzájmy. Když nyní pořád připomíná svoji nezastupitelnou roli a říká nám všem, že kdyby nebylo jeho, tak Petr Pavel by se nikdy nestal prezidentem, tak zřejmě lituje, že se nestal hlavou státu sám, prohlásil Klaus. Druhý moment, který je vnímán jako problémový, je současné kolářovo angažma. Pracuje jako konzultant pro nadnárodní firmu Squire Patton Box se sídlem ve Washingtonu, která se zabývá i lobbingem. Jména svých klientů nechce prozrazovat s tím, že to veřejnost nemusí zajímat, prozradil jen dva – Pracuje pro českou zbrojovku při její akvizici amerického koltu a také zastupuje Čes ve sporu o dodávky s ruským Gazpromem. Zdá se lukrativního biznesu a raději přijmout nějakou formální funkci v prezidentské kanceláři ale nechce. Vysvětluje to tím, že chce být dál občansky aktivní a zároveň s tím být v organizační struktuře kanceláře prezidenta republiky skutečně nejde. Dodává, že je na to příliš neukázněný. Nejde jen o potenciální riziko klasického střetu zájmu, kdy na jedné straně máte biznisové zájmy svých klientů a na druhé nového prezidenta. Politolog Ladislav Mrklas z Euroinstitutu vysvětluje, že Petr Kolář se teď snaží kolíkovat svůj budoucí prostor. Problém je, že chce zároveň zůstat uvnitř i venku. Podle něj tím jednou bude nepochybně poškozovat budoucího prezidenta. Dodává, že je to velmi nešťastné uspořádání, zvlášť po deseti letech, kdy se mluvilo o neformálních strukturách na hradě kolem Miloše Zemana. Největší kolářovi kritici, například ex zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD, ho přirovnávají k Martinu Nejedlému, který si také ponechal svůj biznis bez formální funkce, v prezidentské kanceláři byl hlavním rádcem Miloše Zemana. Přesněji řečeno prodával svůj vliv na hlavu státu. Příměr je dost nepřesný a vlastně i nechutný, skoro je trapné vysvětlovat proč. Ale spoň to hlavní. Petr Kolář pracoval jako diplomat pro stát, jeho životopis není děravý. Především ale stojí na straně našich západních spojenců. Zatímco Martin Nejedlý měl velký vliv na to, že Zemanovo prezidentství spočívalo v hájení ruských a čínských zájmů, což hraničilo s kolaborací a rozprodejem země nepřátelům. V posledních dnech je na Petru Kolářovi vidět, že jeho míra kritiky a podrobné pitvání jeho role po boku nového prezidenta evidentně zaskočily. Euforie z prvních dnů po volebním vítězství je pryč, už neposkytuje tolik rozhovorů v médiích a zase se trochu stáhnul do ústraní, aby nedráždil. Pravděpodobně si o tom s Petrem Pavlem promluvili a vyjasnili si, že teď to chce mediální klid. Petr Kolář měl ještě silné slovo při personálním obsazování prezidentské kanceláře, do níž doporučil několik svých lidí. A teď říká, že se po inauguraci chce postupně vyvázat. Svůj budoucí roli si Kolář představuje takto, citujeme... Já tam fakt nepotřebuju chodit, já se teď snažím vysublimovat, když mi prezident zavolá, tak mu samozřejmě nepoložím telefon, jestli ale budeme mít nějaké pravidelné porady, to opravdu nevím a nechávám to na něm. Já tam o nic neusiluju, nepotřebuju tam být. Konec citace. A jako by si uvědomoval v čem tkví problém, Kolář na závěr dodal, že to je něco, co prostě nedokáže lidem vysvětlit. Na rozdíl od nejedlého nechce mít na hradě ani vlastní kancelář, netouží ani po diplomatickém pasu. Vysvětluje, že chtěl akorát kartičku na vstup a to z praktických důvodů. Jednak nemusíte vysypávat klíče z kapsy u vstupní kontroly a hlavně, aby existovala evidence, karta slouží jako píchačky, protože ho stále někdo podezřívá, že bude nějaká šedá eminence, u níž se neví kdy a jak tam chodí. A třetí moment, kvůli němuž se teď všichni do klíčového prezidentova pobočníka trefují, je spíš takový dojem. Petr Kolář v českém prostředí může dráždit a vyvolávat závist i tím, jak mu v kariéře všechno vychází a má štěstí. Nejprve byl velvyslancem ve Švédsku a Irsku a poté ve dvou mocnostech, spojených státech i Rusku. Po odchodu z diplomacie se mu povedlo uspět i v biznisu a zároveň s tím dokázal vymyslet a prosadit kandidáta na prezidenta. Jeho partnerkou je vlivná a známá novinářka Světlana Vytovská, jeho bratr Pavel Kolář byl v minulých prezidentských volbách šéfem kanceláře Jiřího Drahoše. Starší syn Ondřej je zase úspěšným a viditelným politikem. Nejprve byl starostou Prahy 6, který nechal odstranit sochu maršála Koněva a teď je poslancem za TOP 09. To všechno dohromady může být konstelace, která se neodpouští. Má toho málo, že chce ještě radit prezidentovi? Miroslav Sklenář, který s kolářem působil v prezidentské kanceláři za Václava Havla, říká, že ho zná 30 let a oceňuje na něm tu americkou vlastnost, že se jde tvrdě za svým, což se ale v Čechách nenosí, zakončuje Sklenář. Proseznam zprávy načetl Adam Lešikar.